1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa Sartuchi y Ratia. Bienvenido, Miguel, un domingo más.
0: Bien hallado, Víctor. Aquí nos encontramos otro domingo preparados para llenaros el tiempo con la mayor información sobre Japón y de la manera más entretenida posible.
1: Bueno, hoy va a ser entretenido, pero algo que no estamos acostumbrados a hacer es traer noticias tan duras como la, la primera que vamos a exponer hoy.
0: Pues sí, la verdad es que hoy ha sido... Oye, yo te diría que está un mazazo, porque yo no tenía ni idea de cómo estaba este sector del que hablaremos ahora, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿eh?
1: Bueno, Miguel, y además de, de esta primera... Bueno, no, no podemos llamarle noticias, sino situación crítica, por sin ser alarmistas, claro... También vamos a tener recomendaciones literarias, porque viene el hombre del libro, que hoy vuelves a ser tú, y vamos a hablar de un proyecto muy interesante que no es otro que el de una cafetería temática en Madrid.
0: Una cafetería que yo creo que es, yo creo que será el único proyecto que hay ahora mismo en España de, de estas características, un proyecto muy ambicioso y que, vamos, nos encantaría visitar. Estad atentos.
1: Sí, desde luego que les vamos a desear toda nuestra suerte, nuestro apoyo desde InfoJapan, y ojalá tengan suerte con ese proyecto, porque en Japón sí es verdad... ...que este tipo de cafeterías es algo muy extendido... ...pero como dices en España... ...pues a lo mejor es la primera... ...o por lo menos la primera que conocemos como tal.
0: Yo creo que sí, a mí me suena que por Madrid... ...o por Barcelona había algún restaurante que había intentado hacer... ...tipo izakaya japonesa... ...¿sabes? Este tipo de restaurantes japoneses. Sí, sí,
1: en Madrid sé que hay.
0: Creo que había alguno muy parecido, alguno que lo intentaba... ...de hecho que sepas Víctor que hubo en los años 80... ...90 en España, en Madrid... llegó a haber hasta un pachinco en España... ¿eh? ...que de algún día algún día hablaremos de él... así muy ...de una forma muy básica... ...pero hubo hasta uno y bueno... Aparte de esos, creo que este, bueno, esta propuesta que pone ahora mismo en la mesa, creo que es lo más ambicioso que yo creo que hemos oído nunca y que bueno, que ojalá les vaya bien.
1: Sí, desde luego que es lo que deseamos, porque además vamos a, a decirlo, ¿por qué no? Intentaremos incluso emitir desde ahí un domingo, un directo o una grabación de un programa. Veremos, pero desde luego que, que vamos a mostrar todo nuestro apoyo y vamos a ir sobre todo a hablar de, de lo que nos preocupa en primera instancia. Y es la situación del saque, porque está pasando por un momento muy delicado. Pero claro, para, para poder empezar a hablar del saque, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es el saque.
0: Sí, evidentemente yo me imagino que el 99,9% de las personas que nos están escuchando ya lo saben, pero por pues, si acaso hay alguna hay algún cordero descarriado por ahí que no sabe todavía lo que es el saque, pues es el vino ese que la base es el es el arroz, que se destila a base de arroz y es ha sido, digamos, y sigue siendo la bebida bueno, más importante eh, a nivel internacional de Japón junto con el whisky ...y otras bebidas alcohólicas... ...pero claro, el sake es, digamos... ...yo creo que la base de su cultura... Sí, eh, podríamos ...el sake decir, es ¿eh? un
1: icono japonés...
0: ...totalmente, es un icono muy importante... ...y que bueno, ahora vais a ver... ...que bueno, parece que está
1: ahora mismo pasando... ...por una
0: situación un poco
1: extraña... ¿eh? ...sí, es delicado porque desde luego perder un icono así... ...perder tanta tradición que tiene detrás esta bebida... ...pues no se puede permitir... ...y lo, lo que vamos a hacer hoy... ...además de, de también tratar este tema... ...es igual que con Living Japan y su proyecto... ...mostrar todo nuestro apoyo... ...tratar de darle la difusión necesaria... Y explicaros y concienciaros de, de la situación que decimos que es tan delicada, porque eh, uno de los principales problemas que nos encontramos y que causan esta, esta delicada situación, lo repetimos, pero tiene que quedar bastante claro, es la presencia de las bebidas extranjeras en Japón
0: hombre, eso es algo lógico y yo creo que hasta digamos que es natural o sea, al final eh, el mercado es globalizado y bueno eh, al final en Japón sí que es verdad que siempre se ha bebido sake eh, luego empezaron a aparecer con el tiempo poco a poco las eh, destilerías de cerveza fábricas de cerveza, etcétera. pero es verdad que desde hace los últimos 15-20 años pues se ha internacionalizado todo y al final te llegan bebidas de todo el mundo allí se puede ver en cualquier supermercado que puedes adquirir cualquier tipo de bebida de casi cualquier país del mundo y claro, eso lógicamente pues te come cuota de mercado, ¿no? Y al final, pues pasa factura. sí, desde,
1: desde luego que es así, aunque también, volviendo al primer punto de que es el saque, sí, sí que podemos distinguir entre una bebida extranjera y puramente comercial. que no, no cuenta con ese proceso de elaboración del saque más tradicional. Que al final es también lo que se está perdiendo. La situación no únicamente viene por la pérdida de mercado, de la cuota de mercado, que no vendan saque, sino que además se está perdiendo las fábricas en Japón, se está perdiendo esa tradición y es que no sabemos dónde va a acabar esto.
0: La verdad es que es una pena que se pierda toda la tradición que hay, porque hay que decir que el que elaborar el saque es un proceso muy complejo y que requiere de mucho cuidado y sacrificio, etcétera, y que no es como elaborar otro tipo de bebidas, digamos, a las que estamos más acostumbrados, pero... Sí, que es verdad que ellos mantienen, no en todas las fábricas, pero mantienen un proceso de elaboración muy tradicional, intentan no modificarlo durante, eh, bueno, en los últimos años, por lo menos mantenerlo, pero claro, llega un punto en el que si tu cuota de mercado empieza a desaparecer por culpa de otras bebidas, pues tendrás que plantearte, pues que quizá,
1: eh, bueno, pues como está ocurriendo con otros sectores, habrá que, bueno, que cambiar, ¿no? Un poco. Sí, porque el mayor problema que vemos ahora mismo es el cierre de fábricas, pero tienes dos opciones, o cierras la fábrica o estandarizas tu producción pero al final si lo que haces es montar una cadena, volvemos a, a la esencia del saque, vas a perderla, vas a perder la tradición. Y es al final un tema muy complicado porque no se quiere perder el saque, no se quiere perder su manera de elaboración, y, y es que desde luego las soluciones tienen que ser claras, breves y concisas.
0: Claro, y además yo yo diría también que uno de los problemas que tiene el saque, yo creo, ¿eh? también puede ser el precio, porque... Eh, aunque es verdad que es un vino que no es excesivamente caro, pues eh, digamos que un, una botella buena de saque pues, puede rondar los 25-30 o euros... Eh, no es excesivamente caro, repito, pero claro, hay otras opciones hoy en día para, para beber, eh, entonces la gente suele recurrir quizá a otras llamadas, eh, vamos a decir, de alcohol de menos calidad, como puede ser el sochu, que es bueno muy parecido pero no es igual, que al fin puede ser, porque puede ser una especie de licor con sabor a frutas o algo, o pueden beber también, que diría yo, el haiboru, ¿no? que, es el, que es el whisky con soda famoso que hoy en día se ve muchísimo en Japón. O quizá vayan a por otro tipo de bebidas alcohólicas extranjeras, quizá con un precio más competitivo, puede ser también. Que si hoy en día en Japón es que lo tienes, tienes tanta variedad de bebidas que yo veo hasta lógico que ellos pierdan cuota y que haya que cerrar, porque hasta hace poco hay que decir que el saque era bebida nacional. Y eso poco a poco está cambiando, ¿no? Y como está cambiando, pues al final tendrán que bueno, pues, que reinventarse o, bueno, quizás simplemente se tendrá que reestructurar el, el sector pues, para mantenerlo.
1: Sí, hombre, tanto como reinventarse podemos hacer referencia a lo que has dicho, pero hay muchas variedades de saque, también hay, hay muchos matices que apreciar en, en cada elaboración y precisamente una de las soluciones que proponen, además de la exportación, es la creación de una denominación de origen. Luego volveremos al tema de la exportación, pero este último punto, nosotros que estamos en España lo conocemos, por el tema del vino.
0: Sí, y la verdad es que. Mira, yo voy a confesar una cosa. Yo no sé ahora mismo, ni sabía que hay o no hay denominaciones de origen de saque ahora mismo en Japón. No lo sé. Yo, yo, por ejemplo, sí sé que hay saques que se, que por el nombre y por el tipo, se pueden diferenciar por zonas geográficas. O sea, yo, yo, por ejemplo, reconozco que yo he tomado diferentes saques y, bueno, con, con amigos y tal, y ellos mismos me decían, no, es que este saque, por ejemplo es de la zona de Kyushu, por ejemplo, o es de la zona norte de Hokkaido, o este que es de la zona de no sé dónde. Y tenían un sabor distinto, más afrutado, más alcohólico, etc. Sería una pena que con los cierres masivos pues hubiera saques o maneras de hacer el saque, digamos, que se perdiesen y esperemos que eso no pase. Ojalá el tema este de la denominación de origen pueda salvar esa parte. ¿eh?
1: Hombre, desde luego lo que estás diciendo es que si vives en Japón y conoces el saque, no vas a tener problema en la distinción de los distintos matices o sabores o procedencia. Pero al final lo que se busca relacionado con la exportación en la denominación de origen es que el consumidor de fuera de Japón conozca de dónde procede. Y al final yo sí lo veo una buena solución.
0: Yo creo que sí, yo estoy contigo, yo creo que es una buena solución y luego mira, hoy en día yo creo que todos los sectores están empezando, bueno empezando no, están ya tendiendo a la especialización y yo creo que es el futuro del, del saque en el sentido de que bueno, pasemos de hacer un saque digamos para vender al por mayor o de un saque digamos para una zona más nacional quizá se, se salven aquellas fábricas que busquen un público objetivo más más cercano en el sentido de quizá un, un ámbito una zona geográfica concreta o un tipo de público concreto que vayan directamente a con ellos con un buen marketing y yo creo que con eso pues podrían salvar, de hecho es lo que están haciendo muchas marcas ahora mismo, ¿eh? en vez sí. de estandarizarse e intentar vender al por mayor buscan una especialización concreta y al final es la solución hoy en día.
1: Sí, porque al final te tienen que ofrecer un producto que podemos denominar selecto es decir, la denominación de origen nos va a decir con qué productos y en qué región se ha elaborado pero al final lo que sí va a entrar en juego es el tema de la exportación. Hemos visto que están buscando la solución, empezando por el etiquetado, que, que en Japón es, es algo muy importante, ¿no? Muy importante, Etiquetar sí. en inglés para exportar un producto tan nacional que podemos considerar es un paso muy grande, es arriesgado bueno, no sé si arriesgado porque buena acogida va a tener otra cosa es cómo se puede ejecutar y cómo se lo vendan al mercado exterior.
0: Sí, además, invito a todos los que estáis escuchándonos que vayáis ahora mismo a Google y pongáis sake, con, con K, s a k -E, tal como suena, y vais a ver las etiquetas de los productos japoneses, de los vinos japoneses, pues son preciosas. O sea, sí, sí,
1: desde luego o sea, son, es una maravilla. Son una eh? Es
0: una maravilla. Yo creo que a veces hasta es mejor la etiqueta que el propio licor de dentro. En algunos casos también podríamos decir, para hacer una broma. Pero, pero bueno, de todas formas hay que dejar claro que... Se están pensando ya soluciones, ¿no? Por lo menos parece que... Sí, ya... sí,
1: lo que, lo que está claro es que el gobierno japonés no es un gobierno que no actúe. Esto, al final, si tú dejas pasar el tiempo, pues eh, estás viendo las orejas al lobo, pero el lobo al final va a aparecer y te va a comer. Y en este, en este sentido, el gobierno japonés es un gobierno que es muy aplicado y resolutivo, y en cuanto ha visto el problema del saque, han dicho, vamos a ponernos manos a la obra y vamos a buscarle la solución.
0: Pues sí, yo creo que se tiene que poner las pilas desde ya, porque si estamos diciendo que hay cierres masivos de empresas y que, según, según hemos podido comprobar, parece que hay una cifra inferior a mil fábricas de saque en todo el país... Pues si esto se sigue dejando llevar, ¿no? Pues llegará a un punto en el que se esté perdiendo, no solamente se esté perdiendo producción, no solamente se esté perdiendo dinero, se estará empezando a perder algo muy importante que es cultura también, ¿eh? Porque hay muchos procesos artesanales que son propios de, de una determinada zona geográfica, que si eso se pierde, pues, pues al final es una valga, valga la redundancia, es una pérdida enorme, pues para la cultura, ¿no?
1: Sí, porque se va a perder un conjunto al final, ¿no? Vamos a perder, como dices, un producto. Pero, pero sí es verdad que volviendo al tema de la solución que se busca. Pues hemos visto que ya, ya han celebrado un evento en Nagano en el que especialistas internacionales se han reunido para debatir el estado actual del saque en Japón. Y además siendo, lo bueno es que siendo extranjeros, también pueden aportar su, su opinión respecto a la exportación hacia sus mercados.
0: Si la exportación, mira, lo de la denominación de origen es que es perfecto para crear marca, o sea, perfecto. Sí, porque le va a dar un valor añadido. Totalmente, un valor añadido perfecto, que luego además lo puedes incrementar con, por ejemplo, en la etiqueta, escribiendo sobre el proceso de elaboración o lo que sea, algo que pueda, pues no identificar con la persona que lo vaya a comprar o lo que sea. Y luego, algo muy importante que tú dices y la salida, que yo creo que es clara, es la internacionalización, pero vamos, la exportación es clara, porque si ya digamos que el consumo nacional no te llega para mantener la producción que tienes a nivel, pues eso, nacional o de todas las fábricas que hay, pues lo que te queda es exportar o morir. Y yo creo, particularmente creo, que en cuanto el saque empiece a exportarse y se empiece a vender un poco bien, yo creo que, yo le auguro éxito, si te digo la verdad, ¿eh? yo creo que
1: puede ir bien. Yo creo que sí, la cuestión es saber cómo venderlo y es lo que decimos, para eso se han reunido, para eso están buscando soluciones y al final el que vaya a comprarlo tiene que tener claro que no solo está comprando saque que no está comprando una bebida, sino que está comprando una parte del país, procesos tradicionales como has dicho, estamos viendo una elaboración muy delicada y desde luego que el que se lleve un bueno un vasito de saque o, o tenga la, la suerte de probarlo que aprecie el trabajo que hay detrás y por supuesto que apoye esta iniciativa también
0: Sí, yo la verdad es que poco que añadir, tienes toda la razón dejar claro que bueno que hay saques buenos y malos como en todas, como en todas partes, ¿eh? Pero que yo creo que cualquier persona que lo pruebe le va a gustar, siempre y cuando sea pues una persona que suele beber bebidas alcohólicas y que sepa lo mismo que decías tú, que lo que está probando no solamente es una bebida alcohólica que viene del arroz y que se fabrica en Japón, sino que es que es una bebida elaborada que requiere de, pues, de mucho cariño y de un proceso que es complejo y que bueno que eso hay que tenerlo en cuenta también y que no se debería perder
1: no, desde luego que no desde, vamos a repetirnos otra vez vamos a mostrar todo nuestro apoyo a los productores de saque al gobierno japonés y a todo el país, porque no en, en la búsqueda de soluciones os mantendremos informados con ese tema que desde luego es preocupante y veremos cómo se desarrollan las cosas bueno Miguel, y cambiando radicalmente el tema después del, de la preocupante situación del saque vamos a, a dar unas recomendaciones literarias
0: Sí, yo creo que todas las personas que nos están escuchando ahora, pues entre ellas seguro que hay gente que le encanta leer libros, como no puede ser de otra manera, lo que es la temática de la que vamos a hablar aquí es Japón, eso está claro
1: Literatura, eso es, literatura japonesa, tanto de escritores japoneses como, como adaptaciones a nuestro mercado
0: Así es. Yo, desde luego, no me quiero eh, centrar solamente ni en un género, ni nos queremos centrar tampoco en una, en una manera de ver la vida. Aquí ni en haber...
1: una editorial, vamos a aclararlo.
0: Cierto, ni en una editorial... Vamos a
1: recomendar lo que nosotros leemos y consideramos que puede ser interesante para, para nuestro público. Los pocos que nos escucháis o que nos leéis en la web, pues consideramos que estos libros os pueden gustar porque van en base también a lo que hacemos en el blog.
0: Así es, y yo creo que podemos pasar igual a al primer autor, sí.
1: y a lo mejor de los más reconocidos y reconocibles de Japón
0: bueno, es un autor eh, que es único, este hombre fue único, que ya falleció en el año 65 eh, Muy un, es, un hombre, digamos muy polifacético eh, se dedicó a varias cosas durante toda su vida y bueno, que sepamos o por lo menos se le considera como el primer autor que escribió novela de detectives en Japón o sea, no estamos hablando de un cualquiera, eh eh, es un hombre muy conocido allí. En, en el escenario internacional quizá haya otros autores japoneses que puedan ser más, más reconocidos que este hombre, por eso quizá le queremos rendir un pequeño tributo no pues a través de esta pequeña recomendación. Su nombre, o más bien dicho, su seudónimo, es Sedogabo Arampo, que me imagino que por ese, si alguno le conoce, le conocerá por el seudónimo, ¿verdad? Sí,
1: pero además el seudónimo tiene una explicación.
0: Sí, este seudónimo, vuelvo a repetir, que es Edogawa Arampoe. Eh... Y la
1: recuerdo además, perdona que te interrumpa, porque en su día me lo comentaste y si lo piensas mm. fríamente tiene sentido.
0: Sí, sí, tú, porque, bueno, vamos a explicarlo primero para que nos entiendan los, los oyentes, digamos, ¿no? Eh, este hombre le encantaba a Edgar Arampoe que era pues, el, escritor, el notorio escritor de historias de terror de Estados Unidos, ¿no? a principios de siglo, una persona vamos, un personaje que fue importantísimo pues, para la literatura del país y yo creo que la literatura mundial. ¿no? Este hombre era admirador, muy admirador de los relatos de Edgar Allan Poe y bueno, pues eh, en los que se basó en algunos momentos para realizar sus historias y claro, como no podía ser de otra manera, cogió ese nombre Edgar Allan Poe y lo Vamos a decir que lo adaptó al japonés y él, su pseudónimo, Edogawa Arampo, si lo, si te fijas a la hora de pronunciar, se parece mucho a Edgar Allan Poe. Edogawa Arampo, Edgar Allan Poe, ¿no? Es como una especie de cambio al japonés y yo creo que es uno de los pseudónimos más curiosos que he conocido, ¿eh?
1: Y con sentido también. Y con sentido. sentido? Sí,
0: sí, sí. No es un pseudónimo, digamos, hay abuela pluma, lo primero que se te pueda ocurrir. No, la verdad es que fue algo estudiado y muy curioso por parte del autor.
1: Pero bueno, este artista de, del que hablamos de Rampo, o Rampo, como, como lo queramos pronunciar, también hay que decir que además de ser un gran escritor y, y un artista polifacético, fue el creador de la Asociación Japonesa de Escritores de Misterio, que se dice pronto, pero ahora estamos viendo cómo nos está llegando mucha novela de misterio, mucha ficción, precisamente del país. Es una apuesta de las editoriales que, que hasta ahora no estaban haciendo, pero teniendo autores como este y teniendo actuales de los que hablaremos más adelante, desde luego hay que hacerla.
0: Pues sí, y tengo que comentar que, como bien dices, que fue el que creó la... Esta, la asociación del misterio en Japón, digamos, y teniendo en cuenta que bueno la palabra misterio, el concepto de misterio y Japón llevan unido desde pues desde que la cultura allí comenzó, digamos, no entonces yo creo que esta persona eh, encarna muy bien un sentimiento que sobre todo se eh, comenzó a aparecer a, a partir del bueno a finales, no del siglo XVIII, finales no mejor dicho siglo XIX cuando comenzó Japón ya a industrializarse, se empezó a abandonar los preceptos que ya todo el mundo tenía asimilados no esa cultura samurai tan importante eh, su manera de pensar tan, digamos, tan japonesa, ¿no? ¿no? voy a decir tan asiática, digo tan japonesa, propia del país, eso empieza a eliminarse y empieza a aparecer la industrialización. Empiezan a nacer una serie de autores, una manera de reescribir historias, una serie de de temáticas y de relatos. y de. sobre todo relatos. Muchos autores de relatos aparecen en esta época, de eh, principios de siglo. Y la verdad es que este hombre fue, vamos, una persona importantísima en, en el momento y que, bueno, creemos que su legado hoy en día es
1: tesoro nacional digamos, de la literatura japonesa. Sí, porque al final es el precursor el precursor del misterio, perdón, pero desde luego no solo como escritor se le ha rendido homenaje, no solo como artista, sino que vamos a añadir otro dato curioso, y es que el, el anime en Japón sabemos lo que es también, lo hemos hablado en otros programas, y en julio de 2015 a, a este gran artista se le dedicó una serie. Sí, un anime llamado,
0: si no me equivoco Rampo Kitan, o algo así la verdad es que supongo que se pronunciará así eh, Game of Laplace, un anime parece que es de misterio, que está dedicado al autor y bueno, y creo que en el propio opening del, del anime pone que en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Edogawa Rampo o sea, es curioso que hay pocos escritores en Japón al que se le haya dedicado toda una serie de anime, eh, yo creo que ahí radica y se explica perfectamente la importancia que tiene el mismo en la cultura japonesa por cierto, no hemos dicho el nombre, aunque estoy seguro que ningún no lo conocerá por el nombre. Sí, tampoco, seguramente no, ¿eh? porque
1: desde luego... No, a mí tampoco me sonaba. Igual que no conocía el dato de la serie hasta que hemos investigado y, y tampoco podemos explicar realmente en qué consiste. A lo mejor nos cuenta su vida, a lo mejor alguno de sus textos lo vamos a dejar en el aire. Si alguien lo conoce, que nos lo cuente. Y si no, a ver si en los próximos programas os podemos añadir algo al respecto.
0: Pues sí, yo tengo que convencer, o sea, tengo que comentarte que mira un poco la serie por encima y no me entero de qué va, porque la verdad es que, no sé. Tan visto... misterioso como sus libros. Sí, ¿no? yo creo que la serie es tan misteriosa como sus libros. De hecho, eh, sí que nos gustaría deciros que, bueno, este hombre escribió varios libros. Bueno, escribió muchos libros, mucha novela detectivesca, policíaca, pero sobre todo, Hoy nos queríamos centrar en uno de ellos, en uno de ellos que se llama, en la edición bueno española, mejor dicho adaptada de la japonesa, que se llama Relatos japoneses de misterio e imaginación. Es de la editorial Jaguar del año 2008. Es un libro sobre que es una serie de relatos de misterio de los cuales de aquí aquí mismo no vamos a hablar de ninguno. Porque no porque estropeamos el libro. Estropeamos el libro. Son todos magistrales. Es un estilo muy propio del autor y con un contenido que no lo vais a olvidar nunca. historias que yo no las voy a poder olvidar nunca porque son, la verdad, muy, muy, muy curiosas y todas relacionadas con el misterio, con asesinatos, con fantasmas, etcétera, etcétera. con Recuerdo que había una historia, no voy a adelantar mucho, pero había una historia con una sociedad, eh, vamos a decir, como secreta en la que una serie de personas se reunían en un restaurante, en un bar de la época, para hablar de, bueno, pues de una serie de temas muy extraños y muy, muy macabros y suceden cosas muy extrañas, y con un giro, me acuerdo que esa persona tenía un giro muy bueno, os recomiendo de verdad este libro, os repito, Relatos japoneses de misterio e imaginación, eh, de editorial Jaguar del año 2008, ya lo estáis comprando, por favor, si os interesan este tipo de temáticas, porque y bueno y, y os recomendamos cualquier otro libro de este autor, que no os, va, o sea, os va, o sea, no os va a decepcionar, casi
1: seguro. Cualquier aficionado a este tipo de escritura y a este tipo de novela, desde luego, en este autor ha encontrado un filón, pero Miguel, perdóname, antes de pasar a la siguiente recomendación, te he interrumpido y no hemos dicho su nombre.
0: Es verdad, al final se nos va a olvidar, ¿eh? Bueno, aunque todo el mundo lo conoce como edu Arampo, que es lo normal, porque yo, cualquiera, eh, incluso los estudiosos quizá, eh, al final es el seudónimo que más, que más, eh, digamos, ha trascendido, ¿eh? Pero su nombre real es Hirai Taro. Hirai Taro. Bueno, pues si alguno quizá... Eh le pueda sonar o quizá oye, quizá alguno lo conociese como Hirai y, y no como Edogabo es pues posible
1: también Vaya
0: usted a saber verdad
1: así que nos quedamos con este dato también, dato curioso hoy estamos llenos de datos curiosos pero es un autor que da mucho de sí precisamente para este tipo de aportes y vamos a pasar a la siguiente recomendación que además no solo tiene que ver con, con el libro sino que también hay serie de animación no directamente relacionada con el libro que vamos a recomendar pero quien no conoce ya los yokais
0: pues sí, Víctor, un tema muy importante dentro de la cultura japonesa. Hoy en día, además, está más de moda que nunca. Gracias, como tú decías, a la Yokai Watch, con Yoka el anime,
1: los la, videojuegos, los mangas... Pero es verdad que, que Yokai no viene de ahora. Yokai, volvemos a lo que siempre tratamos, a la tradición japonesa.
0: Sí, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, si son aficionadas al anime, sobre todo, bueno, al manga, evidentemente también, claro, que al final también es una cosa va de la mano de la otra... Eh, tiene que saber que muchas de las, no todas, pero muchas de las historias que se cuentan con seres así un poco extraños, fantasmales o de monstruos, etcétera, incluso hasta Mazinger Z, o sea, pues pongo un ejemplo muy, muy cercano, Mazinger Z, o sea, todo está basado en mitología japonesa o tiene una base de mitología japonesa muy importante. Los Pokémon, hay mucha gente que lo dice, que los Pokémon vienen de los Yokai, ¿no? Se desarrollan a partir de los Yokai, o sea, que la persona que pensó en la idea de hacer los Pokémon, eh, bueno, pues se, se supone que cogió la idea de los Yokai. Pero bueno, por si alguno no sabe lo que son los yokai, eh, por traducirlo, digamos, un poco al cristiano, digamos que son una serie como de, vamos a llamarlos, criaturas, monstruitos... Fantasmas también. Fan sí, fantasmas... Sí. Lo que desde luego
1: no son es la imagen que nos están vendiendo ahora con esta serie de animación. No son estos muñequitos fantásticos con forma de gato curioso y bonito, porque yokai va mucho más allá de eso.
0: Hombre, los, muchos de los animales... Yo no he visto la serie de Yokai Watch en, en completa, pero he visto sí, un poco... Sí, sí
1: están basados en algunos yokaies que sí existen en su cultura, pero desde sí. luego que la estética que se le da, obviamente no puede ser la, la propia de esa cultura y tradición.
0: Hombre, al fin y al cabo es una serie para niños, claro. Es lógico, el, el, el tono en el que, que utilizan para hablar de ellos, pues tiene que ser amigable, ¿no? Y, y fácil de entender y, y divertido, ¿no? Pero bueno... El, los yokais, digamos, según dice la tradición, aunque sí que es verdad que hay gente que opina, hay diversas opiniones, pero yo creo que la más extendida es que la gente opinaba que eran eran antiguos dioses, porque estamos hablando de un tiempo, hace 500 años, 600 años, quizá mil años, en el que había un tiempo en el que los dioses pues existían, pero existían realmente, ¿no? Y, y no nos vamos a meter ahora en temas antropológicos, pero bueno, eh, que eran dioses, según decía la tradición, venidos a menos. O sea, que se habían. quizá eran dioses olvidados, que la gente ya no le rezaba, y digamos que perdían ese poder, y en vez de ser un, una deidad, se pasaban. se transformaban en estos yokais, que son pues monstruos de muy diversas formas. tamaños, eh, temperamentos, caracteres, a lo que queráis pensar, son todos muy, muy distintos, y cada uno con una función. Y con una especie de, de, de mensaje y de misión en, el, en nuestro mundo, en el mundo real. Digamos. Sí, y ese es el
1: concepto que además vamos a volver a la serie de animación y al manga que sí, sí lo están vendiendo, lo venden correctamente porque es verdad que tiene esa esencia del yokai más tradicional y, y sobre todo basado en la historia. Es decir, no han cogido la palabra únicamente, han dibujado un gatito o un robot o lo que quieras o, o toda la cantidad, es que no sé cuántos yokais hay ahora mismo. Pero sí es verdad que está muy bien vendido el concepto, y a mí personalmente, después de haber jugado al videojuego, que sí lo he hecho, me parece un logro. Un logro vender esos conceptos dentro de un videojuego, porque al final han conseguido meter tradición y hacerla llegar a un mercado, vamos, infinito.
0: Sí, yo creo que es algo que Japón siempre sabe hacerlo muy bien, que es venderse, eh, haga lo que haga, lo hace muy bien. En este caso no han sabido vender muy bien el tema de los... ...el tema de los yokais como tal... ...repito que eh, soy yo los que piensa... ...que parte de los Pokémon se sacaron de aquí... ...también, aunque no se vendieron como tal... ...era, era pokémon, esto ya es yokai... ...bueno, estas criaturas pues misteriosas tan antiguas... ...que forman parte de, de la idiosincrasia japonesa... ...pues desde hace muchísimo tiempo... ...y de hecho estoy seguro... ...que todavía hay gente en el país... ...sobre todo en zonas rurales y tal... ...a los que, bueno, en los que pensarán que estas criaturas... ...pues bueno, no voy a decir que existen... ...aunque antes sí que se pensaba que existían realmente... Eh, porque intentaban explicar fenómenos que ahora mismo no se podían explicar y tal. Era una especie como de respuesta a esas preguntas, pero estoy seguro que todavía hay gente que, que cree en alguno de estos, que se aparece en alguna zona. ¿eh? Y que le muestran respeto como a todo. Sí, claro, allí, por supuesto. O sea, y hablando de este tema, porque claro, estamos hablando de los Yokai, pero por tampoco meternos tampoco mucho en harina, decir que recomendaros un libro que se llama como tal, Yokai, eh, Monstruos y Fantasmas en Japón, tal como suena, de, es de Andrés Pérez Riobó y Chiyo Chida, que son un matrimonio. ...creo que están asentados en Kioto... ...si no me equivoco... ...creo que es él, él es historiador... Eh, sí creo que Chiyo Chia debe ser su mujer... ...no estoy seguro al mismo 100%... ...pero creo que esta pareja de escritores... ...nos legaron hace ya unos años... ...uno de los libros... ...por la editorial Satori... ...que yo creo que es un, un, un libro a tener en cuenta... Eh, ...a todas las personas que les interesa ...el tema de la mitología japonesa... ...y el tema de la cultura digamos más antigua... ...porque es un libro que recopila... ...una serie de monstruos digamos... Eh, muy, muy, muy peculiares con fotografías, vamos maravillosas de pinturas y cuadros de la época y donde encima, pues para, para hacer ya la obra redonda, Chiyo Chida la mujer de este hombre se dedica a hacer en cada uno de los yokais que ofrecen un dibujo a mano muy, muy, muy bonito de cada uno de ellos y la verdad es que le da a un libro una personalidad tremenda.
1: Sí, desde luego que cualquiera que tenga un mínimo de interés o al menos curiosidad, debería darle una oportunidad al libro y a todo el mundo yokai, pero al final lo que dices nos metemos demasiado en harina, empezamos a recomendar libros, hablamos de todo menos del libro tenemos mucha facilidad para desviarnos pero bueno, de momento decimos yokai, monstruos y fantasmas de Japón a la estantería
0: Sí, tiene que yo recomiendo de verdad, Editorial Satori eh, yo creo que es un libro no voy a decir que sea el único porque seguramente quizá haya otro libro, quizá en una editorial un poco más antigua o algo que, que no se pueda conseguir ya, pero hoy en día, si hablamos de yokai este es un libro que debería estar en vuestras estanterías Bien, por poner un ejemplo, o sea está hablando de por ejemplo habla del ubume no de, de monstruos, por ejemplo como el ubume que es una especie de mujer eh, parturienta que acaba de tener un hijo que aparece en una zona normalmente cerca de los lagos, de noche y donde, bueno, pues si tú apareces y te encuentras a esa mujer que acaba de parir, que está envuelta en, en paños llenos de sangre y con un bebé en las manos pues si coges el bebé, ya te lo ofrece, ¿no? Si coges el bebé, según dice la tradición, este bebé empieza a pesar tanto que te aplasta y te mata. Eso es una de las tradiciones que habla de, de las parturientas, ¿no? Esas parturientas que mueren cuando... Cuando están dando a luz y tal, por ejemplo, es un tema muy recurrente en el tema de los yokai. Otro tema de los yokai, por ejemplo, puede ser el ushioni, ¿no? Que es una especie de vaca con forma de araña. Una vaca con forma de araña, recuerdo sí, que las imágenes... Desde luego
1: que hay que ver de, de dónde salen estos, pero al final sí le podemos encontrar un sentido a esa historia porque porque lo que comentas de la parturienta que pierde la vida puede estar explicando perfectamente el peso de la vida.
0: Sí, puede tener. To... Bueno, luego se cada puede interpretar. uno. interpretar,
1: al final está abierta a interpretación, igual que lo hacemos nosotros. Lo podréis hacer vosotros si leéis cada una de las páginas que tiene. Pues a lo mejor conseguís identificar alguna de esas historias, como hacemos nosotros.
0: Pues sí, totalmente, la verdad. Eh, yo vuelvo a repetir que por favor compras este libro si tenéis la oportunidad. Eh, no vale mucho, de hecho, es que. Yo
1: creo que no llegaba a los 20 euros, no, me parece, puedo estar equivocado, pero es más o menos un, una línea de precio que se mantiene en esta editorial. Y al final, siempre que decimos no es un gasto, es una inversión.
0: Sí, además tiene, un, tiene una introducción muy buena hecha por por eh, Andrés Pérez Riobó que habla sobre bueno, cómo se veía en la antigüedad esta serie de, de animales, por decirlo de alguna manera de estos monstruos mitológicos eh, que te da a entender perfectamente de cómo era la manera de pensar en la antigüedad y cómo esta gente sobre todo en, en las ciudades, bueno, no, hablas, no vamos a hablar de las zonas rurales, sino también en, las, en la ciudad, ¿no? En Kioto, que era una de la, la, casi la única ciudad que había en, el, en su momento, en su en el momento de su fundación, cuando era la capital de, de Japón, y que era un momento en el que se pensaba de verdad que los yokai, o sea, salían en cuanto a la noche aparecía o el crepúsculo caía ¿no? Y se pensaba de verdad que aparecía. De hecho, hay muchos autores, y aparece en el libro algunas de sus obras, que dibujan los yokais en, en tabernas bebiendo o, o haciendo procesiones, casi como si fueran la Santa Compaña, y de hecho se solía pensar... Que si tú veías una procesión de yokais, pues podrías morir, como se pensaba aquí con el tema de la Santa compañía. Es muy curioso también la relación que hay, ¿no?, a nivel de estos, de estos conceptos. Pero bueno, por no extendernos demasiado, la verdad es que este libro lo de tenéis que comprar. Sí,
1: y en general el mundo yokai es muy interesante, da mucho para leer, mucho para debatir y mucho para interpretar, que al final a nosotros es algo que nos encanta también.
0: Pues sí, oye, y si me das un minuto, me gustaría recomendar un libro, aunque sé que esto la mayoría no lo vais a poder conseguir porque se vende solamente en Japón, pero por si alguno de vosotros va a Japón, que busque un libro que está hecho por un autor, lo vais, en cuanto, si buscáis por el nombre del autor lo vais a encontrar porque no ha escrito tampoco muchas cosas, que se llama Sane -yoshi Tatsuo. Saneyoshi Tatsuo. Este hombre hizo un libro de Yokai exactamente muy parecido al que os estamos comentando, solamente que este lo hizo de una manera, digamos, como si fuera una Pokédex vale una manera un poco más pragmática y eso se traduce en que cada uno de los de los yokais que transmite y que te cuenta con una vamos una narrativa muy buena y con y una un ilustración estilo, genial ilustraciones muy buenas tiene una especie como de gráfico en cada una de las esquinas de cada página hablando de cada uno de los de los yokais en los que dice por ejemplo establece si es eh, si es amigable, si no es amigable, si es violento, si no es violento, si cumple una serie de requisitos, si qué hay que hacer para, para eliminarlo, eh, si tenemos que correr o no, si es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué premio puede dar? Porque que se sepa, hay yokais, por ejemplo, que si cumples la misión que ellos te hacen, pues te dan premios también, ¿no? Y solamente por eso, la verdad es que es un libro único que cuesta 7 euros y que a todo color y que si bueno podéis encontrarlo, pues...
1: Sí, para, para aclararlo un poquito, compartiremos con vosotros la foto de la portada, incluso alguna del interior, las redes sociales, sí. que será más fácil si vais a, a Japón, porque a lo mejor no manejáis con el idioma, le no enseñáis la foto a, al librero, oye, bueno, como buenamente te arregles con el idioma, vaya. Y, y a ver si lo conseguís, porque es un ejemplar genial, y por 7 euros, ¿qué más podéis pedir? No hace falta tampoco saber leer japonés, porque puedes disfrutar de la ilustración.
0: Sí, las ilustraciones son muy buenas. Hombre, eh, la verdad es que yo no he encontrado un libro tan bueno en ilustraciones como este. Hombre, si te vas a, a libros antiguos... Exclusivos sí.
1: ilustrados, claro.
0: Y por 7 euros, aunque no habléis japonés ni o, o lo leáis, de verdad que vale la pena comprarlo. Porque es que podéis solamente con comer, como dice Vito, las ilustraciones vale la pena. eh.
1: Dos libros. Vamos, dos. Y creo que nos va a dar tiempo para un tercero, pero no es menos interesante que los anteriores. Japón, un, inter... un intento de interpretación. Perdón, que estoy un poco espeso últimamente. Este, Miguel, ¿le has dado un buen vistazo también?
0: Yo creo que este no es un libro, este es el libro. O sea, esto es el libro. En Cualquier persona que estudie cultura japonesa tiene su, su lista de libros importantes. Yo tengo mi lista también, eh... Hay, puede haber muchas divergencias ahí y mucho y bueno y muchas opiniones, pero yo tengo que decir que en mi top 5 está este libro, y te podría decir también que en el top 3 está también, Víctor, este libro. Japón y interpretación de Lafcadio Hern. Lafcadio Hern, para el que no lo sepa, es un autor que está muy, muy, muy ligado a la cultura japonesa. De hecho, él nació, creo, no sé si era griego, o en Irlanda, debió nacer este autor en Europa, se, y pasó la última etapa de su vida en, eh, en Japón, que ahí es donde falleció, donde se casó, y se cambió el nombre a eh, Koitsume Yakumo. O sea, que igual alguno de vosotros lo está intentando buscar, si no lo encuentra como Lascadio Herr, que lo busque como Koitsume Yakumo. Este autor prolífico nos dejó esta, nos legó esta obra que intent, en la que intenta analizar, porque estamos pensando que este hombre llegó a finales del 1800 y pico a Japón, cuando no había casi extranjeros, había muy pocos, con, se pueden contar con la mano de los, o sea, con los dedos de la mano, se pueden contar el, el número de extranjeros que había en Japón. Entonces, en ese mundo que todavía no estaba industrializado, que estaba ahí poco a poco pasando una nueva generación, él lo quiso analizar y nos legó este libro maravilloso. En donde sí que es verdad que muchos antropólogos dicen que ya está superado, pero que nos cuenta cosas como, por ejemplo, de cómo vivía la gente, eh, de cómo, por ejemplo, eh, toda esa persona que perdía la familia o que la deshonraba a su familia por realizar algún tipo de, de acto macabro o lo que fuera, era repudiado por ella y que se tenía que dedicar toda su vida a temas de, pues de, de, pues de mercader o de... O de quizá de asesino a sueldo, por ejemplo, etcétera, etcétera. O se habla de una serie de historias muy buenas. Es un poco denso en algunas partes, pero yo creo que cualquier persona que quiera acercarse a la cultura japonesa más antigua, esto es un libro que habla desde primera mano. O sea, de una persona que mucho de lo que cuenta aquí lo estuvo viendo. O sea, es un libro, yo creo, importantísimo... Y que yo os lo recomiendo 100%.
1: Y también de la editorial Sator, igual que el de Yokai. Así que sabéis dónde, dónde podéis recurrir a ello. El precio, Miguel, no sé si nos lo puedes dar.
0: No lo sé. No lo sé porque es el libro además que tengo yo en la mano ahora mismo este se, se adquirió hace... Pf, podría decir que unos 5 años. Por ahí más o menos. Entonces, en aquel momento no sé si me costaría alrededor de 15 euros, 20 euros. Pero es que esta, esta edición la cambiaron. Entonces,
1: sí o sea, que... Habrá es para... reediciones, igual, reediciones. A lo mejor con actualización de contenido, con, con añadidos. Puede ser. Que puede ha podido ser. variar el precio. Entonces, no nos podemos aventurar.
0: Sí que os decimos que es, que es otro de la, de la editorial Satori y la verdad es que echadle un ojo, eh. Japón intento de interpretación. Por favor, miradlo porque aquí vais a encontrar datos sobre cultura japonesa que no vais a encontrar. Ni en blogs, ni vais a encontrar en, en otros sitios, porque lo que cuenta este hombre, estamos hablando de un libro escrito en el siglo XIX. Un, un
1: libro de vivencias, prácticamente.
0: De, sí de vivencias de análisis y de esa mirada que él podía darnos porque claro eh, si alguno ha intentado leer cualquier libro de cultura japonesa escrita a través de un autor japonés antiguo pues tiene una serie de barreras que son difíciles de franquear porque nosotros no entendemos diversos conceptos que ellos que para ellos son algo normal
1: no este hombre y la pérdida en la traducción perdona que te interrumpa también, una vez más Y la sino traducción. que la, la interpretación y la pérdida en la traducción pueden hacer perder conceptos importantísimos a la hora de, de que llega a nuestras manos
0: exactamente, este hombre lo que hizo fue algo más importante que todo lo que podamos decir que es simplemente poder verlo y poder hablarlo de primera mano con la gente de la época y estudiarlo allí, que es muy importante entonces habla de un mundo que ya no existe ni existirá nunca más, es una de las personas que pudo verlo y solamente por eso y ser testigo de eso ya vale la pena
1: que a lo mejor nos está contando una película de las buenas pero vamos a confiar en que no es así, porque, porque es cierto que mucho de lo que sale reflejado en el libro se puede contrastar con otras fuentes
0: eso sí que es verdad, aunque muchos autores antropológicos, no, antropólogos ya están diciendo o siempre han dicho que, bueno, de hecho en la introducción de este libro ya dicen que muchas de las cosas que están contando, es, digamos que están ya superadas, que estoy de acuerdo con lo que dicen, pero no al 100%, porque bueno hoy en día desde la perspectiva que tenemos es muy fácil, no pero bueno, lo que dice este hombre la verdad es que es un legado que debería ser tesoro nacional, porque ya no lo vamos a poder ver de otra manera
1: y terminando con esta última recomendación vamos a dar el, el último salto del programa de hoy también va a tener relación en cierta medida con la lectura en cierta medida con los yokais porque hemos hablado de series de animación y manga y sobre todo con Japón porque precisamente es un programa que hablamos de Japón y esto no es otra cosa que un café temático en Madrid
0: Sí, estamos hablando de una idea, me parece maravillosa. La es verdad. genial, es una idea
1: fantástica. Y es una pena que esté en Madrid, porque nos queda unas horas de camino.
0: Pues sí, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer, Víctor? Es una pena, pero bueno.
1: Desplazarnos, como hemos dicho al principio del programa, y grabar allí, por ejemplo, tomarnos lo que buenamente nos ofrezcan, acompañado de comida, por favor, si nos estáis escuchando, nos encanta comer, y si grabamos y comemos a la vez, lo tenemos todo hecho. Es el café temático Living Japan.
0: Café temático Living Japan, como bien dices, una apuesta, hay que decirlo, que es arriesgada. Hoy en día, eh, abrir un negocio hoy en día en España es complicado. Y más aún, dedicándote a una temática tan, bueno, digamos, tan abierta como la japonesa, pero a la vez tan complicada, ¿eh? Muchas cosas. Sí, y... porque
1: es algo muy exclusivo y que a lo mejor en España, saliendo de un público, no llega a cuajar.
0: Eh, exactamente, pero yo creo que la idea es muy buena... Creo que tiene una base también muy, muy curiosa. Creo que está bien trabajada la idea y yo les deseo lo mejor y ojalá que vaya bien. Sí, hemos
1: hablado en el blog, le dedicamos unas líneas, la verdad. Es gente muy amable y, como bien dices, tiene una base muy buena para su desarrollo. Porque hace precisamente referencia a los tipos de café tan curiosos que hay en Japón.
0: Sí, me imagino que te estás refiriendo a... A
1: todo tipo. No podemos especificar porque, bueno, las Café a los que bueno, cualquier cosa que se te ocurra sí, porque hay café no para es un todo. Medio
0: café, hay que dejar claro bueno, que no, puede... en este caso no. Bebe un poco en el sentido de que bueno, eh, un medio café quitando el tema de las señoritas en, en bueno, pues en, en con las, los batines esos de de, de, de vamos a decir sirvienta y tal quitando eso bueno puede tener cosas que se le relacionan pero no estoy pensando que es un medio café porque para nada lo es creo que es muchísimo mejor que eso y que tiene una oferta muy atractiva y que bueno que yo estoy esperando que no se sé, han abierto ya sus puertas
1: todavía visto? no todavía no han abierto están ¿verdad? al límite no vamos a, a tampoco a hablar de más porque así os, os animamos a que visitéis su página web sus redes sociales pero les falta poquito y como dices va a haber actividades va a haber servicio que, que es precisamente el concepto, al margen de cómo vaya vestido el personal, como es en Japón, sobre todo se busca un buen servicio. Y aquí lo vais a tener, vais a poder beber, comer, leer manga, ver series de animación también, me imagino, proyecciones, eventos, todo tipo de, de actividad que se os pueda ocurrir, la vais a encontrar allí. A mí desde luego me parece genial y es una pena que nos quede a desmano.
0: Es una pena, pero la pero verdad... iremos. Iremos y, bueno, quitando el tema de las universidades que tienen, bueno, siempre eventos relacionados con la temática japonesa o con la cultura japonesa, la verdad es que es una alegría que quitando esos ámbitos tan académicos y tan estirados muchas veces, pues haya gente que apueste también por, por la cultura japonesa y saliéndonos también un poco del tema de los salones del manga, porque el problema que tiene el salón del manga o salones de cultura japonesa es que es una vez al año...
1: Sí, cada uno te vende el producto que te quiere vender. Exactamente. Entonces, ent al que le interese más el, el público juvenil te va a buscar actividades enfocadas a ese público, el, el organizador que le guste más la tradición te va a ofrecer actividades relacionadas con la tradición, pero el equilibrio es muy complicado de encontrar en un salón y aquí lo que te vas a encontrar es todos los salones juntos, pero con una Coca-Cola en la mano. Bueno, una Coca-Cola, un, un botellín de agua, lo que beba cada uno. Sonar suena muy que bien. Que no damos eh? publicidad, no nos paga Coca-Cola.
0: No, no nos pagan lo suficiente para hacerlo, es verdad. Pues sonar suena muy bien y ojalá, ojalá que les vaya muy sí, bien. Sí, les
1: deseamos la mejor de las suertes, nuestro apoyo y, y volvemos al tema. Grabaremos en el local, si nos lo permiten, que yo estoy convencido de que sí, que les va a hacer ilusión porque hemos hablado con ellos y vamos a, a ir cerrando este programa de domingo con el que esperamos que, que os haya hecho la tarde más amena bueno, somos unos chapas, como siempre no sé si está bien la expresión en, en este formato pero hemos tenido un tema muy muy serio que es algo a tener en cuenta, el tema del saque las fantásticas recomendaciones literarias de Miguel que desde luego son libros que recomendamos pero de, de una forma que no os podéis imaginar lo tenéis que comprar, no los tres a la vez
0: Hombre, el que pueda... Yo o, lo... Bueno, el que pueda que, <ríe> que los puede. compre,
1: pero tampoco tenéis por qué, porque no creo que vayáis a leer tres libros a la vez. Entonces, os hemos dejado material hasta la próxima recomendación y hemos terminado con el café temático, que es muy muy interesante.
0: Así es, yo espero que os haya gustado todo estos contenidos siempre desde, desde nuestra humilde opinión y desde nuestro humilde conocimiento de, este, de toda esta cultura japonesa, digamos, y que bueno, aquí os recomendamos y estad atentos porque os recomendaremos más y que bueno, ojalá que sean de vuestra... Bueno, sí, como porque
1: no. como bien dices, eh, nos basamos mucho en nuestra opinión y experiencia, así que si algo no os encaja, os podemos escuchar desde vuestro punto de vista, ¿por qué no?
0: Eso, por supuesto, cualquier, ya sabéis, eh, sugerencia, quejas, lo que queráis decir, eh, tenéis las redes sociales, siempre decimos lo mismo, redes sociales, nuestro email... Nuestro el,
1: correo, el, el Facebook, cualquier pregunta que tengáis, no solo sobre los programas, sino sobre viajar a Japón, que además hace unos días nos, nos han escrito precisamente desde Portugal para, para hacernos unas preguntas sobre el visado, así que nosotros estamos encantados de ese tipo de cuestiones. Muchas gracias a todos por escucharnos en un nuevo programa, muchas gracias Miguel otra vez... Y nos vemos en unos días.
0: A ti siempre, Víctor. Encantado de estar aquí. Gracias a todos.
1: Santurchi y Radia. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: Gracias por escuchar Santurchi y Radia.